0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, avec notre rendez-vous La Bulle, où on parle de soi, de nous. Je suis à peu près certaine que ça vous est déjà arrivé de ressasser une discussion, de vous demander pourquoi vous n'aviez pas dit ça à ce moment-là, pourquoi vous n'aviez pas réagi différemment lors de cette fameuse discussion. La clé, je vous la donne tout de suite en ce début de podcast, c'est l'écoute de l'autre. Alors oui Écouter, mais vraiment écouter l'autre, tenter de le comprendre. C'est un exercice qui n'est pas simple parce que quand on écoute l'autre, on pense à ce qu'on ressent, parce qu'on pense déjà à sa réponse qu'on va donner tout de suite, parce qu'on juge aussi les propos de l'autre. Alors, comment fait-on pour soigner sa capacité d'écoute, que ce soit avec notre famille, nos amis, nos collègues Tadam, Emmanuel Schilla tente de répondre à cette épineuse question avec son ouvrage « Et si j'écoutais avant de parler ?» aux éditions Eyrolles. Emmanuel Schilla, il est coach en prise de parole, il est créateur d'un spectacle formation sur la communication et il est auteur. « On nous a tout appris sauf à écouter », nous dit Emmanuel Schilla. Pourquoi l'écoute ne nous est pas donnée de manière instinctive
1: on pense que comme l'on sait communiquer depuis qu'on est petit, obligatoirement, l'écoute est quelque chose que l'on fait tous les jours. Sauf qu'écouter réellement quelqu'un et entendre quelqu'un, c'est différent. Écouter veut dire porter attention à chaque mot, chaque idée, sans jugement, euh, sur ce, les propos de la personne. Ça nous demande un peu si on fait un parallèle à une expérience de sport, c'est-à-dire que ça demande une concentration vraiment importante qui va nous amener en fait à passer plusieurs biais qu'on peut avoir naturellement par rapport à l'autre. Alors quand je dis ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais je suis persuadé que depuis tout à l'heure tu m'écoutes Laetitia et il est possible que lorsque tu m'as vu, lorsque tu as entendu ma voix, lorsque tout simplement j'ai dit quelque chose dans ta tête il s'est passé quelque chose ou soit tu es parti, tu as pensé à autre chose, soit de l'autre côté, ça t'a fait penser à quelque chose, soit tu t'es dit « Ah, il faut que je lui dise quelque chose parce que quand il me dit ça, je pense à quelque chose. » Et donc, là-dessus, en fait, on va voir qu'il y a plein de petites erreurs qu'on a dans notre cerveau, plein de petits démons, comme on peut les appeler des mini mois des mini-manus, <rire> qui viennent, en fait, tout simplement euh, perturber la manière dont on va écouter et qui rendent cet exercice très complexe. Et c'est quoi ces petits démons oui. Il y en a deux, déjà euh, assez simples. Le premier, c'est le fait de vouloir parler. En fait, quand on écoute on ne doit pas vouloir dire quelque chose. On doit être dans une phase d'écoute active, c'est-à-dire entendre ce que va dire la personne jusqu'au bout et ne pas essayer au sein de la conversation de placer sa phrase. Alors quand je dis placer sa phrase, c'est placer son expérience, placer son expertise, placer son mot de sauvetage, hein, parce qu'on aime bien faire ça. Hein. Ou encore vouloir faire un effet miroir, c'est-à-dire on s'est reconnu dans ce que la personne a dit et donc on a envie de faire part de notre expérience. En général, c'est jamais méchant. Mais pourtant, malheureusement, quand quelqu'un nous parle, obligatoirement, ce n'est peut-être
0: pas la meilleure manière de l'écouter. J'essaie d'écouter, mais je vais essayer de caser quand même une autre question. Comment on écoute euh, sans juger
1: j'ai envie de dire que c'est quasiment impossible. En fait, ça demande une vie pour pouvoir réaliser ça. Je pense que la seule personne que j'ai vue qui fait ça, c'est ma grand-mère. <rire> Et parce que sa vie a été longue. Qu'est-ce que je veux dire par là Écouter sans jugement, ça veut dire être capable en fait d'être neutre, d'avoir une curiosité saine, ce que j'appelle la curiosénité en fait, par rapport à la situation. C'est-à-dire un peu les yeux d'un enfant. En fait, quand un enfant découvre quelque chose ou quand il écoute, il ne cherche pas en fait, à avoir un jugement, à avoir tout simplement une première idée, à avoir euh, des, des, des idées préconçues. Lui, il va écouter pour écouter. Et à partir de là, en fait, ça sera la première étape pour réussir à bien écouter, c'est-à-dire la concentration sur l'autre et non pas sur sa personne ou ce que l'on va apporter à l'autre. La deuxième, c'est la synchronisation. Lorsque l'on parle avec les gens, on doit essayer de se mettre dans une sorte de bulle. Quand on écoute quelqu'un, il faut en fait prendre le temps de juste se concentrer sur lui et de faire une bulle pour ne rien oublier de ce qu'il va nous dire. Il va falloir en fait se concentrer. C'est bête à dire mais quand on écoute vraiment quelqu'un, on est fatigué à la fin. Et le dernier point, j'ai envie de dire qu'on doit enlever tous ces petits démons. Alors moi, je les ai appelés des petits, des petits démons. Ils, ils ont trois, quatre ou cinq rôles. Il y a l'affection, c'est-à-dire le sentiment que l'on va avoir par, par rapport à la personne, qui va varier, en fait, la manière dont on l'écoute. L'autorité, c'est-à-dire si j'ai autorité sur quelqu'un, j'écoute différemment. La patience. Est-ce que aujourd'hui, lorsque les gens vont écouter le podcast, est-ce qu'ils ont du temps pour l'écouter? Est-ce qu'ils vont s'arrêter sur les mots? Et ensuite, les deux, le, les deux pires qu'on a tous, en tant qu'être humain, le jugement et l'orgueil. Parce qu'on n'aime on pas, en fait, quand on écoute, que les choses ne les choses nous plaisent pas. Donc, obligatoirement, on va réagir par rapport à ça.
0: Comment on fait pour euh, taire la voix qui parle en nous quand on écoute quelqu'un On
1: ne peut pas euh, ne pas l'écouter. On est obligé. Par contre, on va essayer de la canaliser. On la canalise comment Par deux moyens. Soit on va prendre des notes mais on peut essayer aussi, euh, lorsque l'on va avoir quelqu'un, de reformuler. Ça nous empêche, un, d'avoir le biais de jugement, deux, de comprendre des choses que la personne n'aurait pas dit. Et crois-moi, Laetitia, c'est peut-être l'une des plus grandes erreurs que nous faisons tous.
0: D'ailleurs, je rebondis, c'est Anne Laetitia, c'est pas Laetitia. tout court.
1: Oh, je suis désolé, Anne. Bah, Tu vois, Anne Laetitia, j'ai pas écouté.
0: <rire> D'ailleurs, là, j'écoute, mais je ne parle pas. Donc, quand on écoute, on ne parle pas.
1: Oui, complètement. Mais attention, quand on ne parle pas, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on écoute. Tu peux très bien, en fait, écouter, c'est-à-dire n'émettre aucun son, mais être dans tes pensées. Exemple, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Ou tout simplement, ah, il m'a dit quelque chose tout à l'heure et ça me fait penser à quelque chose d'autre. Et donc, on peut s'évader facilement. Ce qu'il faut faire, c'est essayer, à chaque conversation, d'aller un peu plus loin dans notre degré d'écoute. Ben, on va essayer de faire 5 minutes au départ, peut-être 7 par la suite, peut-être deux complètes. Mais le tout, c'est d'en avoir conscience et de tenter. Et on va se rendre compte rapidement que les gens s'en rendent compte parce que lorsqu'on écoute véritablement quelqu'un, la personne aura un sentiment de satisfaction parce qu'elle aura pu dire ce qu'elle avait à dire et on l'aura reconnu tout simplement parce qu'on l'aura écouté.
0: Parce qu'apprendre à écouter peut changer la vie
1: Alors Attention, oui. Je pense que ça devrait être une une, une des promesses présidentielles. Si l'on écoute, ça peut changer la vie. Complètement. Parce que je pense que la plupart des problèmes de communication qu'on a viennent de cette première phase. Ce n'est pas les propos, en fait, qui sont mauvais. Il faut aller chercher avant dans l'écoute. C'est-à-dire comment on les a compris, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a, qu qu a interprété. Si on arrive à avoir une écoute saine, encore une fois, au départ, directement les propos que l'on va avoir par la suite seront des propos qui seront... Dans un premier temps, beaucoup plus clair, beaucoup plus simple et qui répondront réellement à une communication qui sera riche et bienveillante.
0: Mais parfois, l'écoute, même si je fais des efforts pour écouter quelqu'un, je me trompe dans ce qu'il voulait, il ou elle voulait vraiment dire. Je me trompe parce qu'il me dit un discours, mais en fait, il veut me dire quelque chose d'autre. C'est pour ça que la reformulation va
1: être quelque chose d'important. La concentration et la reformulation vont nous permettre d'éviter ces
0: écueils. Il y a aussi des petits trucs pour mieux communiquer. C'est quoi ces petits trucs
1: Oh, C'est des petites choses qu'on peut changer facilement dans notre quotidien. Que ça soit le sourire, le regard. Le regard est réellement une force première pour capter l'attention et pour rester en connexion avec la personne. Et puis il y a le cadre, la manière dont on va le faire, il y a du bruit autour, est-ce que réellement je suis concentré sur ce que la personne fait Est-ce que je regarde mon téléphone 15 fois Est-ce que je fais autre chose en même temps Et puis après il y a des choses qui sont toutes simples, et tout à l'heure Laetitia si tu m'as repris c'est pas pour rien, Anne Laetitia quand tu m'as repris c'est pas pour rien, c'est que le prénom pour les gens est quelque chose d'important en fait. Lorsque l'on donne le prénom de quelqu'un, ça crée une proximité. Alors on peut pas le faire avec toutes les personnes, mais lorsqu'on a l'occasion, il faut le faire parce que ça crée un lien avec l'autre. Et puis après, c'est dans l'interaction, c'est-à-dire que dans les mouvements, dans la manière d'être, euh, dans la manière de, on va essayer d'avoir une synchronicité interactionnelle, et gestuelle, qui va nous amener à non pas être la photocopie de la personne, mais à être dans le même mood qu'elle pour qu'elle se sente bien et qu'elle puisse se livrer.
0: Alors moi, le coup du prénom, je trouve ça. Euh... Ça marche pas du tout sur moi. Quand j'écoute le matin les matinales avec des hommes mmh. politiques et des femmes politiques qui euh, mmh. répondent aux auditeurs et qui disent « Ah Jean-Michel, j'ai bien compris votre question, euh, votre problème X, na, 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 na. je mmh. trouve ça tellement artificiel. » Ça dépend tout le
1: temps de la manière dont ça va être fait et dont ça va être dit. Je pense qu'il y a des personnes que tu as déjà entendues, des journalistes où lorsqu'ils disent les prénoms, tu as l'impression en fait que c'est naturel. Et d'autres avec lesquels, malheureusement, tu te dis c'est complètement fake. C'est sa personne, c'est-à-dire son authenticité. On ne peut pas utiliser juste des formules pour réussir en fait à se transformer en
0: quelqu'un qui écoute réellement. Écoutez bien son conjoint, sa partenaire, euh, ses enfants, son collègue, son boss ou des invités d'un podcast.
1: Une dernière chose, hein, Laetitia, et c'est important de se le dire aussi, c'est que parfois on ne peut pas écouter ou qu'on n'est pas capable d'écouter. Il faut reconnaître ça et l'accepter et le dire à l'autre. Aujourd'hui, je ne suis pas apte à pouvoir t'écouter réellement. Donc, laisse-moi un temps, on va s'écouter à un autre moment et je serai pleinement avec toi. Parce que c'est ça qui est important. Être pleinement avec la personne pour qu'elle puisse profiter de votre écoute et que ça lui fasse du bien tout autant à elle qu'à vous.
0: Merci à Emmanuel Schiller pour cet entretien Minute Papillon avec son point d'exclamation, c'est un podcast original de 20 minutes. Pour nous laisser des commentaires, c'est sur la plateforme Apple Podcast et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse audio 20 minutesfr On se retrouve très vite d'ici là. Portez-vous bien. Planning for your next trip? style with